0: Warum willst du diese Woche mehr die Fresse halten?
1: Weil ich das Gefühl habe, dass ich bei der Serena-Episode eine Stunde länger gesprochen habe und mich dafür immer noch schäme.
0: Warum schämst du dich? Du warst halt inhaltlich on point. Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Nichtsdestotrotz war da ein bisschen viel
1: Daniel zu hören.
0: Okay, dann freue ich mich, dass das heute... Aber das ist im Stadion hat mich wirklich genervt. <lacht> Stimmt, das wollte ich dir eigentlich auch noch sagen. Emotionalisierung, aber wir wollen ja auch nicht über Quark von Fotz. Was, was zählt? Die Geschichte von vor zwei Wochen. Wir haben eine neue, eine neue, oh, ich hätte beinahe Sendung gesagt. Ach komm, ist ja egal. Heute herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Grobes Foul, der sport edskort Edskort, Eds Wenn es nicht <lacht> läuft, ist es der Edskort. Ich glaube, du versuchst
1: äh, uns in die richtige Richtung zu schieben. Du mhm. möchtest für einen sehr aggressiven ähm, Badreiniger möchtest du demnächst Werbung machen. Also ist das der Escort
0: für ein, für ein Chlorwaschmittel. Oh, das ist gut, das ist gut. Ja. Oder für einen ja oder für einen sehr guten äh, Tennisplatzreiniger. Auch, oh, oh Court.
1: Mega. Das heißt, wenn euer Papa ähm, gut situierter Mittelständler aus dem Süden dieser Republik ist und hat ein Familienunternehmen. Weil nur da gibt es gut situierte Mittelständler. Um den Titisee herum irgendwie ja. jedes einzelne Gebäude besitzt. Dann ruft doch mal an. Wir machen für euren Ads-Reiniger die beste Werbung. ads -Kort. Ja. Alles weg.
0: Alles weg in zwei Sekunden. Dreck weg. So, ja, gut, dass wir eigentlich stringent anfangen wollten und jetzt bei einem <lacht> nicht... Du weißt, ich nicht, will noch mehr auf der Werbung rumhalten. Ja, ich merke, das, ich merke das. Also, man könnte ähm,
1: mit diesen ganzen Clans jetzt in Deutschland, da könnte man noch sagen, haben sie auch noch Leichen im Keller? ads Court.
0: Boom. Alle, alle Körper
1: einfach weg. Ja,
0: also... so viel zur Qualitätsaufgabe. Wie war denn deine Sportwoche? Hatten wir ja letzte Woche total vergessen eigentlich mit dieser Sportwoche. Oder haben wir ganz kurz am Ende? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ist ja schon ist wieder eine Woche her. Wie war denn deine Sportwoche, lieber Daniel? Ich habe die Uhr nicht eingeschaltet. So,
1: ab jetzt reden wir offiziell. Das eben war Bonus. Jede DVD heutzutage... Ah, DVD kennt ihr auch wieder nicht. Jeder Netflix Special Edit... Netflix. Oder Amazon Prime Content... Oder irgendein so super special analysis of the zone. Ähm, hat ja sowas. Jetzt reden wir offiziell. Meine Sportwoche, lieber Janni. Erstmal schön, dich zu sehen. Ebenso. Wollen mit Kaffee anstoßen? Mhm.
0: Mhm. Ganz kurz. Ähm, Daniel hat eine MacGyver-Tasse. Mega, ne? MacGyver. Aber der ist richtig schlecht da drauf gemalt. Und dann steht einfach MacGyver. Es könnte aber Wie auch heißt MacGyver? Frank elster
1: sein. Wie heißt MacGyver mit Vornamen? Äh... Das ist die beste Kneipenquizfrage der Welt. Weil alle sich den Kopf zerreißen, weil sie meinen, sie wissen's. es. Ähm,
0: ähm, wie heißt MacGyver mit Vornamen? Es gibt genauso, soweit ich weiß,
1: zwei Episoden, in, dem, in denen sein Vorname stattfindet. Das hat was mit seinem ich Opa und seinem Vater ich weiß, zu tun. Aber ich sag's. Big. Nein. Doch. Ja, Big MacGyver. Sag es doch. Wie <lacht> stolz guckst du. Jetzt bin ich richtig stolz. MacGyver yeah. heißt Angus mit Vornamen. Wie das Angus-Beef Angus. Ehrlich? Mhm, Angus MacGyver? Mhm. Und sofort verliert die Serie an Wert. Und mit diesem Schwung gehen wir jetzt endlich in unseren Sport-Podcast.
0: Ja, wie war denn deine Sportwoche? Du, du du
1: windest dich. Voller Druck war die. Also erstmal habe ich leider ähm, das richtige Training geskippt, weil ich arbeiten musste am Wochenende, da habe ich bis jetzt noch nicht aufholen oh, können. du warst Aber Helikopterfliegen, ne? Ich war Helikopterfliegen mit so einem Rettungshelikopter vom ADAC. Lieben Gruß nach Scheuditz. Das war das erste Mal, dass der Helikopter geflogen ja, war? Tatsächlich. Und da hatte ich so ein bisschen Köttel in der Hose. Also da, bevor, Weil das Problem ist ja folgendes. Rein physikalisch gesehen will ein Flugzeug fliegen. Wenn es einmal Geschwindigkeit hat, sorgen die Flügel in ihrer bestimmten Form ja für einen Unterdruck das heißt, das Gerät wird einfach nach oben gezogen. Ja, aber ein Hubschrauber? Das ist halt ein Haufen Blech und wenn die Rotoren aufhören, dann fällt er einfach eins zu eins runter.
0: Ja. So. Und das ist einfach scheiße. Das ist ein
1: doofes Gefühl grundsätzlich. Das heißt, und der Pilot hat auch gesagt, naja, wir müssen halt richtig viel PS auf diese Rotoren raufknüppeln, um das Gerät nach oben zu zwingen, hat er mir so gesagt. Und im zweiten Satz der Begrüßung war, ach Mensch, dass du heute kommst, ist ja doof. Wir haben seit Wochen und Monaten das erste Mal wieder richtig
0: Wind. <lacht> Ehrlich? Ja, kein Witz. Und war das war also ich, diese sind ja so instabil diese Helikopter. Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Nee, nee fand's fand nicht? Gut.
1: ich hatte kurz zum Abheben habe ich gedacht, ich sterbe jetzt gleich, so von der Grundanspannung mhm. und dann waren wir in der Luft alles super. Der Pilot, der Thomas ist ein mega Typ, macht alles ganz entspannt, ganz ruhig, ganz leise. So, das war toll. Also lieben Gruß äh, an die Luftretter von Christoph 61, so heißt der Helikopter. Liebe mhm. Grüße an dieser Stelle. Gute Leute, die ähm, der Region Leipzig Halle äh, Menschenleben retten, und zwar jeden Tag. So, jetzt kommen wir zu Sport.
0: Ich habe Training ja Es gibt ja auch Sportfliegen, Sporthelikopterfliegen, so Kunstfliegen. Ja. Ich wollte so eine Überleitung noch machen.
1: Ja, was in, hast du gemacht in, in dieser Sendung? Ja, was hast du gemacht? Ich musste, weißt du, ich habe einen gewissen Druck jetzt, weil du uns ja
0: beim Frankfurt Marathon angemeldet hast. Ja. Äh, für äh, die DSO, die Deutsche Stiftung Organspende, wir laufen eine Staffel, um das nochmal zu erwähnen. Mhm. Am 28. Oktober in, in Frankfurt. Frankfurt. und machen aufmerksam auf das Thema Organspende.
1: Also muss ich, alter Fettsack, muss ich mich jetzt wieder zum Joggen quälen. Ja, aber und mal im machen. Ernst, ja.
0: wenn du jetzt 6,9 Kilometer läufst oder so, die kannst du doch auch Wie viel du... läufst du denn jetzt? Das müssen wir nochmal entscheiden. Noch mal. Ähm, ich laufe glaube ich diese, also wäre schön, wenn wir glaube ich zusammenlaufen könnten und ich habe gesagt, ich würde gerne den Anfang mit laufen, 12,9 mhm. und dann einfach gucken, wie weit ich so komme. Wie, wenn wir zusammenlaufen? Ich denke, das ist eine Staffel. Ja, ich glaube, vielleicht gibt es auch eine Sonderregelung und wir laufen einfach Händchen halten, Du willst nach. mir
1: sagen, für mich gibt es eigentlich keinen Platz mehr in der Staffel. Und nee, 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 <lacht> nee, 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 aber ich
0: fände es doch einfach schön, wenn wir zusammen, weil sonst laufen wir am Ende, sonst sehen wir uns gar nicht. Das ist ja so
1: voll. Aber können wir nicht einfach abklatschen? Du läufst den Anfang oder was? Und ich bin dann Staffel äh, so mhm. zwei. Ich finde diesen überklatscht. also diesen verantwortungsvollen, ich gebe dir jetzt meine Hand oder wir reichen uns die Hände auch und schön. laufen für den guten Zweck, finde ich irgendwie schöner. Ja, Außerdem habe ich Schiss, dass du sehr viel schneller bist als ich, wenn wir zusammenlaufen.
0: Ich würde dir ja auch keine Rücksicht nehmen. Eben. Also, ja, also ich muss auf du, jeden Fall musst, wieder du musst wieder laufen. Ja. Du schaffst das. Also hast du keinen Sport gemacht die Woche. Geht so. Wie war deine Sportwoche? Ähm, ich habe, ja mal wieder, also langsam werden die Sportwochen langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Ich war halt Okay, Bolan. dann kürzen wir es jetzt, aber ist egal. Bolan wusste ich, dass du sagst, was Klettern, Laufen, LKWs ziehen. Genau, Klassiker, wie immer. Also nichts Spektakuläres gemacht, aber ich habe mich tatsächlich... Ähm, ein bisschen in die Sportart verliebt als Zuschauer, die wir heute besprechen wollen. Ich auch. Wirklich. Und wer hätte gedacht, dass
1: die Sportart, die wir heute ähm, bereden werden, so krasse ultra hat wie diese hier. Ah, oh, Mega Fans, da war die Hölle los. Bevor wir aber sagen, über welche Sportart wir reden, möchte ich auch noch eine kleine Datei ähm, einspielen. Cage Fighting? <lacht> Stimmt, könnte, ne? Mixed Martial
0: Arts? Ja, über welche Sportart reden wir heute? Ja, Achtung, ich ziehe mal kurz ab. Oh ja, Achtung. Achtung, Achtung. Ja, Achtung. Ich finde, das gibt dem Ganzen noch so einen leichten Do-it-yourself-Charakter. Ja. Also das ist nicht so zu professionell in mhm. der zwölften Sendung. Und damit ihr wirklich wisst, über welche, um welche Sport es heute geht,
1: äh, kommt jetzt der letzte Tipp. Ich hätte auch oh. noch einen. Ich hätte auch noch einen. Okay, dann kommt der vorletzte Tipp. Achtung. Geht es um bestimmte Keywörter, die wir jetzt hier abdecken. Achtung. Hier, Alter.
2: Eingelocht. Dann Fickereien wieder. Aber diesmal vom Feinsten. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle.
0: Bin ich da auch drauf? Nee. Rat mal. Nee. Ja. Nur ich. Sag nichts, guck ihn dir an, ne? Guck's dir an. Ich bin der Geilste. Glaubst du? Jetzt bist du wieder dran? Was zur Hölle war das nochmal für? Du hast doch das Wort eingelocht gehört. Ja, Bang, Boom, Bang oder was? Nee, ja, welcher? Doch. Der beste Film aller Zeiten. <lacht> ja, gut, dann gebe ich meinen Tipp mit, noch. mit Oliver Kuritke. Oh! Moment, hier kommt der Tipp. Hier kommt der Tipp, Leute. Wird krass. Wird also... <lacht> Achtung. <Ui. lacht> so. Was war das hier? Eine Ohrfeige. Ein bisschen klingt es eher wie eine Ohrfeige. Ich finde mhm. den Schwung zu kurz und der Treffer ist zu... So klingt es, wenn das ein Driver wäre, dann wird der anders klingen. Ooh. Könnte aber auch ein Eisen sein.
1: Freunde... Wir sprechen heute
0: über Golf. Golf. <lacht> Mensch, so. Ähm. <lacht>
1: Sag mal, entschuldige, entschuldige bitte, wo
0: ist denn deine Etikette geblieben? Ja, wir können ja über Etikette heute reden. Auf dem Golfplatz ist nämlich tatsächlich mehr erlaubt, äh, als man denkt. Wir reden über Golf, äh, eine Sportart, die mich übers Wochenende tatsächlich äh, ja doch in ihren Bann gezogen hat, es war der Ryder Cup. Ein ja. traditionelles Turnier, ein ähm, ja, Kontinente-Wettkampf. Mittlerweile, früher zwischen Großbritannien und den USA ausgetragen, heute zwischen Europa und Amerika. EU, 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 EU. Also ich fand EU. das alles war so ein bisschen, was das angeht, immer so befremdlich, wenn dann da gesagt wird, Europa spielt gegen Amerika.
1: Ich finde es ziemlich geil. Ja, wir müssen eine Sache... Grundsätzlich mal erwähnen. Ich glaube, wenn man. Also, ich befürchte, 90% derer, die man fragt, was ist Golf
0: für ein Sport, antworten ja. in
1: Deutschland alle: Ne,
0: das ist der Sport für die Reichen, die richtig viel Geld haben. Ja, wobei, am Ende brauchst du halt auch schon ein bisschen Geld, um Golf zu spielen. Ich ja, hab, ich mal wenn wenn ganz kurz. Ganz ich kurz, bevor wir das machen. Das sagen wir sehr oft ganz kurz.
1: Ja, ne? ja und dann machen wir einen Exkurs von sieben Minuten. Ja, dann mein, mach doch mal. Mein alter WG-Bruder Donny O'Sullivan. Ja. Lieben Gruß. Hallo Dornsohn. Der ist ja nun mal ihre, halb ihre. Und der sagt mir immer wieder, wenn wir über, Gold sp äh, über Golf sprechen. Gold und über auch. Gold? Über Gold auch. Aber erstmal über Anlagen? <lacht> ja, genau. Irisches Gold. Wir sagen, ich investiere in Kartoffeln. <lacht> also auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, sagt er, das ist der Nationalsport und das ist, er hat mit Reichtum nichts zu tun. Da hat er dir noch irgendwie so alte Stahlschläger vom Großvater in so einem alten Ledersack und dann gehst halt auf irgendeine Wiese und spielst Golf. Natürlich ein Golfclub, genau wie in Schottland auch. Aber... Das, die Gesamtwahrnehmung des Golfsports ist schon eher elitär.
0: Das stimmt. Jetzt du. Ähm, ganz kurz noch zu Irland, der Exkurs. Ich habe ja eben schon gesagt, dass dieser Ryder Cup, ähm, der am Wochenende war, ja, willst du die Tasse abstellen? Stell sie ab. Ich, achso, ich, ich habe einfach Mach einfach. Achso, ich dachte, du stellst die Tasse ab, so plakativ, langsam und Nein. mit einem Sound. Nein, null. Dass die ihren drei Jahre zusammen... Danke. Oh, das hat mich ein bisschen auch jetzt befriedigt dass die Ehren zusammen mit Großbritannien drei Jahre lang als Team gespielt haben. Ah, okay. Und dann wurde es erst zu Europa. So, Und jetzt, als Randinfo. jetzt wolltest du zu Kohle was sagen. Ja, ich habe dir ein Outfit zusammengestellt, ein Golf-Outfit, weil das ist ja auch eine Frage. Was brauche ich denn zum Golfen? Man braucht natürlich ein vernünftiges Polo-Shirt. Mhm. Dann nimmt man natürlich das von ralf Lorenz, weil Polospieler hier schön drauf, da, also was anderes, drunter geht's nicht. Oder von Porsche Design. Ganz kurz, warum soll ich als Golfer ein Polo-Shirt
1: anziehen? Also, ein po, also Polo ist ja auf Pferden mit einem langen Stick
0: in einem Tor. Nein, aber du ziehst als Fußballer ja auch nicht eins an, wo ein Fußballer drauf ist.
1: Da steht ein zu an deinem Woodwood-Shirt rum gerade. Das ist ein Etikett, ich wollte nur. <lacht> Wir, werden uns auch so Wir sind wie deutsche Popliteratur. In jedem Satz müssen mindestens sieben Marken vorkommen. Das ist doch...
0: Wie meinst du, Adidas das denn? <lacht> Puh, mach mal jetzt. <lacht> Nö, kein Rehbock. <lacht> Ähm, also, ich habe dir ein Poloshirt gekauft. Echt, also, ich hab echt
1: assiks von dir.
0: <lacht> da kommen noch einige. Ich habe dir ein Poloshirt in, äh, in den Warenkorb gelegt. Das macht 100 Euro. Dann habe ich dir ein Komplettset an Schlägern gekauft. Oh, oh. Es kostet 600 Euro. Sek mindestens, ne? Nee, du kannst auch. Also, es gibt tatsächlich so kleine Sets. Das sind dann so 200 Euro. Wie viele Schläger da, sind da drin? Ähm, damit du nach. Da, ich glaube, einmal alles, so einmal <lacht> <lacht> Nein, einmal alles, so was lange, du brauchst. Der lange, der kurze und das für die kurzen Nein, Distanzen. Eisen und Hölzer und noch ein Sandwich und was zum Putten. Mhm. Also, Patten, Putten. Putten. Ähm, eine Hose habe ich dir gekauft für 75 Euro. So eine Golfhose von Nike ist Okay. Dann äh, brauchst du natürlich Burlington-Socken, habe ich dir auch gekauft. Das sind die mit den
1: komischen englischen Chaos, Muster, ne? genau. Mhm.
0: Ähm, 12 Euro ist auch noch okay. Ein, ein klassischer Schuh, Golfschuh, so 130 Euro würde ich sagen, ist normal. Dann habe ich dir aber auch noch eine Weste gekauft, falls es kalt wird. Ich finde Westen über Polo-Shirts immer komisch. Ist doch kalt, dann ziehst du erst einen Pulli an, oder? Naja, die <lacht> kostet 170 Euro. Dann habe ich dir ein paar Bälle gekauft für 20 Euro, so ein Set. Das ist okay. Und dann noch natürlich ein Handschuh, ganz wichtig, der kostet in dem Fall 26 Euro, ist ein Lederhandschuh, ist ein bisschen besser. Also insgesamt kommen wir auf 1130 Euro für so ein Standard-Set, damit du jetzt auf dem Golfplatz kannst. Das Problem ist aber, jetzt stehst du da mit
1: deinem Set für 1000 und ein bisschen klingelst beim Golf, du sagst, hallo, folgendes, ich
0: habe jetzt hier vor Bock auf Golf spielen, bin da, was geht jetzt? Also ja, jetzt dann, mal? nee, haben sie eine Platz, <lacht> das ist, wird wahrscheinlich die Aussage sein, nee. Oder die Frage natürlich, ähm, haben sie eine Platzreife? Dürfen sie auf dem Platz? So. Denn das braucht man, also eine sogenannte Platzreife, um auf einem Platz zu dürfen. Und die Platzreife, die nimmt ein äh, Golflehrer ab, ähm, ein sogenannter ja, Pro kann man dann sagen, und mhm. ähm, und das heißt, du musst vorher mindestens ein paar Golfstunden genommen haben, damit du diese Platzreife machen kannst. Und die Platzreife ist wirklich eine Prüfung, da werden Regeln abgebracht, wie eine Führerscheinprüfung, Theorie und Praxis. Also kriegt er das hin, ballert er jetzt nicht beim Abschlag den Ball 50 Meter nach rechts und hat eine Streuung von, weiß ich nicht, mhm. 70 Metern so. Ne? Und in der Theorie musst du auch alle Regeln kennen und die Regeln im Golf sind tatsächlich sehr, sehr umfangreich, also die umfangreichsten wenn man mal so auf alle bekannten Sportarten drauf guckt, die es so gibt. Und, das, und man hat das Gefühl, jedes Dorf
1: auf der Welt, wo Golf gespielt wird, hat eine komplett eigene Regel. Gerade was so Zählweisen angeht. Und nachher wird es richtig schmutzig, kann ich jetzt schon mal. Wie äh, wird schmutzig? Ja, das wirst du dann sehen. Wie, warum? Nee, jetzt bin ich neugierig. Ja, das, musst du, das ist ja der Trick. Auch der Hörer <lacht> ist jetzt neugierig und denkt, ach Mensch, danke, nachher könnte noch was Spannendes kommen. Es kommt nachher nichts Spannendes, aber die denken, jetzt kommt was Spannendes. Das ist so Mystery Tease. <lacht> Ja, und das habe ich befürchtet. Ich habe ein neues Soundboard, Leute. Ah, Scheiße, das hast du von so einem 1-Euro-Laden. Ein so, so ein. So groß, oh, wie, ein, kaputt, so groß wie ein. So Dein ein Glück.
0: Das ist ein bisschen. Das ist ein Track von David Getter. Das war der Drop. Da gehen alle ab im Club. <lacht> ja, sorry, Golf.
1: Oh nein, das hast du beim Ablegen auf dieses scheiß Skateboard gedrückt. Ähm, also ich muss noch mal erklären, was du da gerade in der Hand hattest. Das ist ungefähr so groß wie ein kleines Nokia oder sowas, Handy. Der heißt
0: einfach Sound Machine. Hat Und kostet 1 Euro in einem 1 Euro. Nee, dann. 10 Euro kostet das. Du Depp. Wirklich? Kostet du, 10 Euro? Wie, wie kauft man denn sowas für 10 Euro? Ey. Hat mir schon so unfassbar viel Spaß gemacht. Wirklich, dieses, das Ding ist die Sound Machine. Die
1: Mhm. Aber ist wirklich kaputt. Super, ja toll, 10 Euro gut investiert.
0: Es also ist schon sieben Jahre alt oder so. Dafür ist gar nicht schlecht und Batterien ja, nie getauscht. So Da ist oben ein Lautsprecher drauf und dann sind Symbole. Hier eine Rakete. Ja. Und wer hat es jetzt in der Hand und wer spielt jetzt damit und ich wer vergeudet wertvolle Sendungszeit? Ich möchte, dass dann Akku so schnell wie möglich alle gehen. Aber,
1: Aber ich gehe mal schnell wieder zum anderen Thema. Oh, das ist wirklich kaputt. So. Golf? Ja, Golf. Du hast mir ein Outfit zusammengestellt, dann gehst du zum Platz und dann sagen die, nee, du brauchst erstmal Platzreife. Und selbst wenn du die dann hast, musst du immer noch eine green Fee zahlen in, in Clubs. Also ja, und
0: die ist tatsächlich ähm, auch nicht unbedingt günstig. Nee, also so eine Mitgliedschaft kostet ordentlich Holz
1: und man muss dann auch noch angenommen werden. Du kannst dann einfach sagen, hier, ich habe Kohle. Da entscheidet dann gerne auch mal ein Gremium darüber,
0: ob du diesem Club wohltust und ob du ein anständiger Kerl bist. Und da gibt es natürlich auch... Ähm, Oder eine Kerlin übrigens soziale Gefälle in so Clubs, also es gibt in Köln ist ein Beispiel, da habe ich auch das einzige Mal in meinem Leben Golf gespielt, Felderhof heißt dieser Platz mhm. und nebenan ist noch ein anderer Platz und das ist der gute Platz und der Felderhof, das ist so der nette Platz das ist so, da kostet nicht so viel, da kannst du auch mal vorbeikommen, kannst ein paar Bälle schlagen, musst jetzt nicht Mitglied sein, voll nett und nebenan spielen die ganzen Reichen aus dem Fernsehen <lacht> Und da durftest du nicht hin? nee, Du bist doch ein Reicher aus dem Fernsehen Nein, da hat man, also ich habe ja auch keine Platzreife, ah. noch nicht mhm, okay, das ist mein erstes Ziel ähm, aber wie ich das schon mal irgendwann erwähnt habe, ich habe ganz okay abgeschlagen. Dann denkst du ja, geil, ich werde Profi-Golfer. Putten war nee, auch nee, gar nicht du so schlecht. Nee, denkst, du, du denkst, wenn du was mittelmäßig gut kannst, werde ich Profisportler. sportler nee, genau die anderen sportler. bestätigen mich ja. Und deswegen habe ich auch damals bei DSDS teilgenommen. Ich bin ein echt guter <lacht> Sänger, weil viele gesagt haben, ich kann sehr, sehr gut singen. Und genauso sieht's sieht es beim Golf aus. Ähm, Mit welchem Lied hast du denn damals die Jury von dir überzeugt? I Will Always Love You von Whitney Houston. Mach mal. Ein bisschen zurückgehen jetzt. <lacht> <lacht> I will always love you,
1: Danke, uh, my danke. Darling you. danke. Jan, danke. My. Oh. Danke, oh. danke. Oh. Dieser Sportpodcast hat dann und wann einen Ausflug in die Medienwelt. Das macht uns ja aus, dass wir dieses Feingespür haben, wann ein Exkurs Sinn macht und wann nicht. Ich war im Recall. Mhm. Okay, der Recover war bei dir zu Hause in Gießen. Oh Gott sei Dank, jetzt
0: haben wir Gießen endlich gesagt. In, jetzt können wir weiter Jetzt können wir ich auch das aufspielen. Oh. Ähm, nein, aber diese, ja, diese, wie du sagst, die Mitgliedschaften in einem Jahr in einem Golfclub gehen von weil die 600 Euro bis Open End. Es gibt, ja, so, gibt dann auch so, Legenden. Ja, ja, der Golfclub, die nehmen 50.000 Euro Aufnahmegebühr und dann 70.000 Mitgliedschaft im Jahr.
1: Mhm pro Person und wenn du dann vier Kinder hast, bist du arm. Wir wollen mal ganz kurz bevor wir über die Sportart an sich sprechen, was man da alles auf dem Platz braucht ja. und äh, was spannend ist und warum wir heute drüber reden, mhm. wegen des Ryder Cup, weil das wirklich geil war. Mal ganz kurz mal golfen in Deutschland. Mhm. Die Zahl der Golfspieler äh, ist mal vielleicht interessant, die ist 2017 nämlich, Achtung, Trendsportart, Trendsportart, <lacht> um 0,3% gestiegen. Wow! aktuell gibt es in Deutschland 644, na, sagen wir mal 645.000 registrierte Mitgliedschaften. Da ruhen auch bestimmt ein paar, aber das sind die angemeldeten äh, Golfspieler. Äh, wir sagen, da gibt es so einen Zuwachs von fast 2000 Leute, die da gesagt haben, ich habe Bock drauf. So, und der Deutsche Golfverband, der DGV, ist so ein bisschen die überwachende Instanz und guckt sich das Ganze an. Ähm, insgesamt ähm, gibt es wohl 1,8 Millionen Deutsche, die in unterschiedlicher Intensität Bock auf Sport haben. Ja. So, also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt Golf. Mhm. Es gibt Crossgolf. Das, was du immer äh, erwähnst. Ja, und es gibt Minigolf. <lacht> Minigolf. Hallo, auf der Bahn 8 bin ich richtig gut. Die ist der Vulkan und die kann ich mit einem Schlag. <lacht> Den Vulkan. Ey, wir beide spielen eine Runde Minigolf, das machen wir. Nein, wir müssen ein richtiges Golf spielen. Nein, wir, ja, aber erstmal Minigolf. Wir ja. fangen wir, doch, wir machen Minigolf, Crossgolf, golf Golf. Das machen wir immer. Als, als YouTube.
0: Tutorial. Nee, wir sind, doch, wir sind Profis. Wir, doch, so müssen wir es machen. Wir verkaufen, wir sagen, es ist ein Tutorial und machen das zum ersten Mal. Das How to play golf? So you take the ball, you, 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 what do you say? Uh, Schläger? No. What? Drop it? Drop it! Like Bad. it's hot? Like Drop it like it's hot.
1: Ah, das ist ein Golfball-Sound. Ja, das ist, ähm, der Snoop Dogg war damals in seiner Golfphase und, <lacht> und
0: sagte, ah oh, Mensch, auf dem Platz, ich brauche irgendwie einen Song zu droppen. Ich glaube, wir verwirren die Leute gerade komplett, weil dieses Droppen, <lacht> da können wir gleich noch erklären. Jetzt waren wir gerade noch bei Golfplätzen und bei Golfinteressierten in Deutschland. Ich habe dann mal überlegt, also Ideen habe ich ja dann auch, oh ja, man könnte ja selber einen Golfplatz eröffnen. Ja. Ach so ja. Und nee, kann man nicht, ne? Ganz schön teuer. Und bis das sich rentiert, ähm, ist schon eine Sache. Die, die KPMG, also die... Dieses Unternehmen, die Unternehmensberatung, KPMG, wie heißt die nochmal, die Abkürzung, bin ich bescheuert? Puh. Du hast ja gerade aufgebaut, ich habe das ich nicht nachgelesen. Es ist ein, ist ein Wirtschaftsprüfer-Netzwerk, KPMG, man, bin ich bescheuert, die Abkürzung. Klaus, Petra, Michael und Gustav, Georg. genau, die kennt man. das ist lustig, es gibt natürlich von dieser Wirtschaftsprüfer-Kanzlei, gibt es eine Abteilung Golfexperten. und die haben mal ausgerechnet dass man ähm, im Schnitt einen Mitgliedsbeitrag von 100 Euro hat, wenn man das jetzt äh, auf ganz Deutschland sieht, mhm. und äh, ohne eine Aufnahmegebühr. Und ähm, das heißt, einen Jahresnettobeitrag von 1087 Euro pro Spieler. Und dafür braucht man, man braucht 800 Spieler zur Kostendeckung eines Golfplatzes. Mhm. Also 800.000 Euro musst du einnehmen. Ähm, um auf Null rauszukommen. Um auf Null, so im Durchschnitt jetzt. Ne? Natürlich gibt es Plätze, die sind dann, Ultra fantastisch ausgestattet und eingerichtet, ähm, aber du brauchst ja immer so einen Greenkeeper, du brauchst jemanden, der diesen Platz pflegt, das ist ja wirklich Landschaftsarchitektur mhm. und Leute, die sich da jeden Tag zwölf äh, Stunden um diesen Platz kümmern, damit der vernünftig ist, allein die Bälle aufsammeln. Mhm. Also ist wirtschaftlich, ich habe dann hab's gelassen. Obwohl du um Gießen herum eigentlich <lacht> alle Länder besitzt, die man so besitzen
1: kann. Genau. Ja, das ist doch gut. Interessant übrigens, nochmal ähm, zu den Sportlern in Deutschland. Gerade Altersgruppen 50 plus übrigens, äh, sind die, äh, sind
0: der Großteil derer, die Golf spielen. 63 Prozent und ein bisschen. Und deswegen finde ich diesen Sport auch so toll, weil ich weiß, im Alter kann man noch Profi werden bei was? <lacht> Genau, das ist auch gar nicht respektlos dem Menschen gegenüber, die das tatsächlich als Sport machen.
1: <lacht> also Fakt ist, Golf ist tatsächlich ein Thema und er ist für uns ein Thema, weil jetzt an diesem Wochenende etwas passiert ist, das man nur alle zwei Jahre mitbekommt. Genau. Und das so ein bisschen das Gefühl vermittelt, von Straßenkredibilität, obwohl es immer noch ein unfassbar teurer Club ist, in dem die immer sind, obwohl die Fans, die dann vor Ort sind, auch eher die betuchten Leute sind, mhm. aber man hat das Gefühl, man einigt sich darauf im International Golf Circuit oder wie auch immer man das nennen soll, also in dieser Golffamilie alle zwei Jahre lassen wir so richtig die Sau raus
0: und dann wird er da gefeiert, als ob es ein American Football Spiel wäre. Und das ist wirklich geil. Ja. Also es ist wirklich geil. Das ist... Ähm ja, eine Stimmung, wir haben es ja eben gehört, das, was sie, was wir eingespielt hatten, ähm, wie bei einem Football-Match, beim, weiß nicht, Derby in Manchester.
1: Ja, zwischen City und United. Zum genau, Beispiel. so ein
0: bisschen. Und ähm, dann wird natürlich, weil dieses Mal hat es in Paris stattgefunden. Ja. Ähm, und dann sind natürlich die meisten Fans äh, die Europäer und die die lauten Briten. Und die Stimmung ist einfach unfassbar geil. Und tatsächlich ist es aber eine Stimmung, die geordnet passiert. Sobald dann ein Typ abschlägt, ein Spieler... Ist Ruhe. Und dann hat er abgeschlagen und dann grüllen die alle wieder. Also es ist geordnet. Gibt es keine Bengalus und so? Die <lacht> noch, nicht. noch nicht. Könnte noch passieren. Äh, ich glaube, Alkohol gibt es trotzdem eine ganze Menge, aber es bleibt ruhig, dann, wenn es ruhig sein muss. Und die Leute ziehen dann mit, laufen da die Strecke. Also es ist eine unfassbar geile Stimmung. Ich habe wirklich Bock bekommen, da mal hinzufahren. Ich auch und jetzt war ich so sauer, als ich dann gerafft habe, dass das nächste Mal in Amerika stattfinden
1: ja, genau. wird. In zwei Jahren aber mhm. auch erst. Das heißt, das nächste Mal in vier Jahren irgendwo in Europa. Dieses Mal für 2018 hat sich auch ein deutscher Club äh, beworben, ist dann halt nicht genommen worden, das, am Ende war es dann in Paris. Mhm. Aber interessant, ich habe mich genau das gleiche in der Vorbereitung auch gedacht, wir beide da vor Ort mit so einem EU-Käppchen, mit so den Sternchen oben drauf und dann EU, EU, EU. Nee, ich war ja für die Amis. Ja, und darüber müssen wir echt nochmal reden. Warum? Du bist Europäer, warum ist man dann immer für die coolen Amerikaner? Also die pseudo-coolen Amerikaner.
0: Naja, es gab mir die Geschichte vorher mit Tiger Woods. Tiger Woods hat ja ist ja, mal wieder ja, geschafft. 80. Titel, bla bla bla. Ähm, Müssen wir trotzdem erklären. Ja, Entschuldigung. Also Tiger Woods nach langer Verletzungs- und, sagen wir mal, privater Miserenpause. Sexsucht. Wieder zurückgekommen. Scheidung. 80. 80. Tourtitel sich geschnappt. Tourneesieg. Also schon eine, eine Marke in seiner Geschichte. Das hieß wieder Tiger is back. Und Tiger kommt mit mit dem amerikanischen Team zum Ryder Cup nach Paris und der bringt neuen Drive rein und jetzt ist die Chance der Amis wieder da, das Ding in Europa nach Hause zu holen. Mhm. Das ist, noch nie, das ist äh, selten passiert, dass man in Europa gewonnen hat. Ähm, Mitte der 90er das letzte Mal. Ja, und ähm, tatsächlich war aber Europa bis 1985 ähm, immer besiegt worden, lustigerweise. Also mhm. seitdem es den Ryder Cup gibt, seit 1927, mhm. ähm, übrigens erfunden von einem Saatguthersteller damals. Voll clever. Voll voll clever. Der Typ hat gesagt, ey, ich mag Golf, war auch Sponsor natürlich damals und hat diesen Ryder Cup erfunden, das ist der kurze Exkurs. Ich will und zeigen, ich will zeigen, was mein Saatgut kann, also lade ich euch da mal auf eine Grünfläche ein.
2: Voll
1: gut.
0: Voll clever. Ist voll schlau. Und, und seitdem gibt es, das. das heißt, Ryder Cup, ich glaube, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und bis 1985 haben tatsächlich immer die Amis gewonnen. Immer. Und seitdem ist es dann halbwegs ausgeglichen. Aber... Ja, was wollte ich sagen? Du wolltest mir auch immer noch erklären, warum du für die Amis warst. Ach ja, genau, stimmt, da war ja was. Na ja, genau, und mit diesem Schwung und dieser, dieser Tiger Woods Euphorie dachte ich so, ach, wäre irgendwie geil. Und dann, erster Tag lief okay, zweite, zweiten haben sie richtig eine Klatsche bekommen. <lacht> ne? Die Amis. Und dann bin ich immer für die, die hinten liegen. Weißt du?
1: Ja, nee, ich nicht. Warum? warum? Ja, weil ich einfach, das cool, ich find's cool, wenn man dann irgendwie für das ist, was man so ein bisschen, ja gut, wir sind immer Europäer und hier geboren. Warum muss man denn für die Amerikaner sein? Also muss ich sowieso entscheiden? Wir haben coolere Burger. Okay. Mal ganz kurz zusammengefasst, du hast ja eben schon kurz begonnen. Was ist denn dieser Ryder Cup überhaupt und warum ist das so spannend? Das ist ein Mannschaftsturnier im ja. Golfsport. so Und das hat ganz bestimmte Zählweisen und unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was man sonst so kennt auf der PGL, also der Professional von der Professional Golf Association, ne von der Pro Tour. Da wird ja immer nach Löchern gezählt. Also wie viel Schläge brauche ich, für diesen Kurs. also Golfkurse werden ja bewertet mit einer Schlagzahl, die heißt dann paar. Das heißt wenn man die 18 Löcher, so ist es ja dann immer, wenn man diese 18 Löcher, 18 Bahnen genau mit dieser Schlagzahl schafft, dann bist du genau im Soll dieses Kurses. Ja. so wenn man drunter, je mehr man drunter ist, also je weniger man braucht, desto besser ist es. Das Beste, was man also auf einem Golfkurs schaffen kann, sind 18 Schläge. Was natürlich absurd ist, weil dann hättest du 18 Mal vom Abschlag direkt ins Loch getroffen. Das ist noch nie passiert, wird auch nie passieren. Hm, weil, wer weiß, wenn ich Profi werde. Okay, ähm, auf jeden Fall 18 Minimum, alles andere natürlich drüber. Gerne mal ist so ein Kurs auf 72 angelegt oder sowas genau, in der Art. das ist so eine Standardzahl. Das ist so eine, so eine, so eine Zahl, in, wo man sagt, das ist so, so grob in der Mitte. Ja. Da gibt es auch ein paar, die wegen kurzer Bahn und wegen Einfachheit weniger haben. Und ein paar, die absurd schwer wegen Wind und was weiß ich was, Sandbunker und danke. Ähm, so, also ähm, spielen die nicht nach gezählten Schlägen, sondern die spielen in so einem, ähm, so einem Matchplay-Modus, so muss man das sagen. Insgesamt werden, werden während dieses Turniers, während, mhm. des, während des Ryder Cup, 28 Partien auf 18 Loch gespielt.
0: Das nennt sich dann Lochspiel. Genau. Und?
1: Da wird es übrigens schmutzig, das war meine wegen schmutzig, hätte ich vorhin angekündigt. Lochspiel.
0: Ja, auch alle Golfspieler sind auf, während dem Ryder Cup Lochschwager.
1: Boom! Warte mal, kurzen, kurzen Haken an diesem Mörder Gag.
0: <lacht> das ist ein Nike-Haken, cool. <lacht> oh. ähm, aber tatsächlich äh, entwickelt das dann über diese Spielzeit, ähm, über dieses Turnier eine gewisse Spannung, weil es geht los am Freitagmorgen. Am Freitagmorgen. Am Freitagmorgen und der Samstagmorgen, die
1: haben ein äh, gleiches Spielprinzip. Es gibt drei Spielprinzipien, die angegeben werden. Also es gibt werden. einmal Four Prinzipien. ball
0: for und mhm. dann die Einzel. Das heißt, vorball erklären wir kurz, da spielen dann Teams sind es, die werden vorher vom Trainer zusammengesetzt und das ist auch immer ein kritischer Moment, weil... Kapitän. <lacht> ja, Kapitän, sorry. Ähm, aber da gibt es natürlich den Oberkapitän und der wird auch so ein bisschen als Trainer gesehen. Mhm. Ähm, also wirklich auch so ein, so ein kapitäns der dann damit unterwegs ist und die setzen natürlich diese Teams zusammen. Golf ist ein Einzelsport. Golf ähm, besteht oft aus ich sag mal, Diven in Teilen, hm, äh, hm. aus komplizierten Charakteren ähm, und die richtig in eine gute Paarung zu stecken, das ist die größte Herausforderung für diese diese Captains und den Trainerstab. Ähm, und dann geht's halt los mit am Vormittag eben diesem Vorball und das heißt, da spielen dann eben diese Teams gegeneinander, aber jeder Spieler mit einem Ball. Mhm. So, gegeneinander. Prinzip, wie du es gerade erklärst hast, wer die Löcher gewinnt mit einer besseren Schlagzeile gewinnt das Loch, sammelt dadurch einen Punkt. Mhm. Ähm, und am Nachmittag gibt es dann die Four Sums. Mhm. Und das heißt, da laufen dann, und das finde ich eigentlich das Spannendere, wenn wir beide zum Beispiel ein Team mhm. und spielen gegen irgendwelche Amis, gegen Tiger Woods zum Beispiel. Und einen Kollegen. Und einen Kollegen. Ähm, also zum Beispiel Phil Mickelson. Genau, äh, der einen Rekord aufgestellt hat. Zwölfmal teilgenommen schon am Ryder Cup. Ähm, und wir spielen gegen die beiden und dann schlage ich den ersten Ball. Mhm. Und dann liegt er irgendwo auf dem Green. Mhm. Schon, natürlich, weil ich ihn da hingeschlagen habe. Weil du natürlich, <lacht> klar. Ja, natürlich. No. War aber auch ein lange langer, also ja, ja, lang ja, ja, 400 Meter oder so, ja. habe ich den da hingeprügelt. Also nur zwei Zentimeter neben dem Loch und ich müsste dann noch reinputten. Genau, ja. so funktioniert das beim Four-Sum, also man wechselt sich immer ab. Mhm. Und im Gegensatz zum Four-Ball, da hat jeder einen Ball und schlägt den immer. Also ich finde dieses äh, Zweite eigentlich am besten, weil da musst du als Team wirklich spielen. Mhm. Du darfst dich nicht zu so sehr ärgern, wenn dein Vorschläger, sag ich mal, ist verkackt. Nee, verkackt, so richtig mhm. irgendwo ins Rough ballert, also neben die Strecke in, in ein hohes Gras neben einem Baum ähm, ist blöd, aber das macht es irgendwie ganz interessant. Und am dritten Tag, am Sonntag gibt es die Einzel. Da gibt es die Einzel und
1: da wird halt wirklich nochmal, also da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Interessant, du hast eben schon angesprochen, natürlich die Zusammensetzung des, des Kapitäns fürs jeweilige Team Europa oder USA. Ähm, die Zusammensetzung können wir gleich nochmal besprechen, aber dann die Aufstellung derer, die dann jetzt dann spielen, hat natürlich was damit zu tun, nehme ich jetzt einen Rookie mit einem ganz alten zusammen, das dem so ein bisschen Erfahrung geben kann oder hat man aus den vergangenen Turnieren gemerkt, die beiden harmonieren perfekt, da müssen auch Menschen miteinander klarkommen, vielleicht finden die sich auf der Tour sogar scheiße. Es kann ja sein, dass es dann zwei, zwei Kollegen gibt, die sich auf der Tour überhaupt nicht ausstehen Weil da spielt ja wirklich die Weltspitze, da genau. sind ja
0: alle, die die Weltspitze in der Weltrangliste ganz oben stehen spielen da zusammen. Und da gibt es dann halt dann legendäre
1: Momente, ähm, gerade in den Einzelnen, wo es sich dann halt am Ende entscheidet, ob einer gewinnt oder eben nicht. Und in diesem
0: Fall hat es ähm, Europa geschafft. Europa hat gegen die Amis gewonnen. Mit 17,5 zu 10,5. Ja. Und in Europa hat sich was abgespielt, das haben wir vorhin hier <lacht> bei unserem kleinen Gespräch zu Beginn gehört. Ähm, da hat sich ein Dream-Team entwickelt. Und ein Spieler, der Rookie war, mhm. oder noch ist, kann man ja sagen, ähm, ist zum Publikumsliebling. Geworden. Tommy Fleetwood. Äh Fleetwood <lacht> <lacht> Willst du, du nochmal? Nee, ich will einfach nur sagen, Tommy Fleetwood. Ja. Fleetwood. Fleetwood. Geiler Name, wenn du einfach Tommy Fleetwood heißt. Tommy Fleetwood. This Tommy Fleetwood. Und der wurde zusammengepackt mit dem Italiener Francesco Molinari. Mhm. Und äh, das erwies sich als die perfekte Paarung. Das war so, dass sich das entwickelt hat, dass eben die Fans daraus gemacht haben. Mollywood, weil die beiden zusammen all ihre vier Spiele gewonnen haben, die sie zusammen gemacht haben. Äh, Molinari fünf Spiele. Der fünfte, die er gemacht hat, gewonnen hat auch das Einzelne. Fleetwood, Fleetwood hatte. Fleetwood, Alter, was ist mit mir. Aua! Fleetwood das doch einfach
1: Tommy. Tommy.
0: Tommy hat am Sonntag sein einzelnes Spiel verloren, aber er ist der erste Spieler, Rookie, in der Geschichte des Ryder Cup, der seine ersten vier Spiele einfach mal gewonnen hat. Und der hat tatsächlich es geschafft, Tiger Woods so ein bisschen den Rang abzugraben. Und bei dieser ganzen Berichterstattung, das fand ich so das Spannende, ich habe am Sonntag eigentlich alles geguckt, alle einzeln tatsächlich durch. Mhm. Nicht nur vorm Fernseher, sondern immer Sky Go noch angemacht, nebenbei, immer überall, wo ich war, ich habe einfach alles geguckt. Mhm. Voll geil. Und ich glaube... Und deswegen werde ich auch noch Profi. Natürlich, natürlich. <lacht> Und du kannst auch ein sehr guter Profi werden. Die sind total überrascht, wenn es ein bisschen menschelt im Golf. Das ist total absurd. Ich, ich denke, spielen auf dieser PGA Tour nur Leichen oder was? Weil sobald die sich umarmen oder Emotionen zeigen, sind die, sind die Kommentatoren so unfassbar aus dem Häuschen. Oh, wie schön. Das haben wir ja noch nie gesehen von Tiger. Aber dass so der mal zwinkert.
1: So emotional sagen das Golf-Kommentatoren aber in der Regel nicht. Nee, also angenommen, angenommen, da jubelt einer und zieht sich nackt aus. Well, this has been unseen for years. <lacht> <lacht> for ages. For ages. We have never been so emotional, quite like this. Aber es ist wirklich so. Es ist ich wirklich liebe also Golfkommentatoren, ich glaube, du wirst dann, du musst einen Ruhepuls von drei haben und sehr unemotional. Dann bist du ein perfekter
0: Golfkommentator. Ja, aber das ist so, das ist <lacht> wirklich auffällig gewesen, vielleicht ist es auch nur beim Ryder Cup so, dass so Emotionsausbrüche so schon ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Sport sind. Die können alle spielen, so, ähm, aber wenn die dann mal Emotionen zeigen und einfach nur die Faust und die Fans im Hintergrund ausrasten, dass das auf einmal das Krasseste ist, was dieser Sport erleben kann, dann denke ich so, hm, die schreien ja, die, die, die feiern sich halt wirklich richtig
1: hardcore äh, und, und sind dann auch, das Interessante ist, ich habe jetzt ein paar Artikel dazu gelesen, man, äh, ein paar Sportkommentatoren schreiben dann, da liegt halt die Last eines ganzen Kontinents auf dir. Ja, also dann, wenn du dann der Letzte in den Einzelnen bist und hast dann den einen Put, mhm. also den flachen Schlag auf dem Grün, der nicht mehr springt, sondern einfach nur flach Richtung, Richtung Loch rollen soll und dann sind da ja, da, da war ich habe jetzt, einer von den Europäern hat einen 15 Meter Put gemacht.
0: Ja. Das war und auch der, der Schlag des Wochenendes. Der
1: schlängelt sich so einmal. Man muss ja auch das Gelände lesen können und das Grün lesen können. So sprechen Golfer davon, dass man weiß, wie ist das Terrain beschaffen? Ähm, Geht das bergauf? Hat man da irgendwie Kuhlen und Mulden drin?
0: Ich möchte dich kurz korrigieren. es war der Ami. War es der Ami? Ja, es war der Ami. Wer, wer war es denn? Ähm, es war, ich glaube, Thomas war es. Oh, Mist, das stimmt. Ja, ich du bin, hast recht. Ich ähm, war Thomas und das war, ist auch der Führende der Weltrangliste aktuell. Ähm, hat da nochmal bewiesen, dass er ein unfassbar guter Golfer ist. Aber es war, äh, um nicht zu korrigieren... Was? Justin, Justin, Thomas. Justin Thomas. Auch ein Rookie übrigens. Entschuldigung. Nee, es war doch. Oder war es Dustin Johnson? Sorry, Dustin Johnson war es. <lacht> ja, danke, danke fürs Korrigieren. Ger danke, gerne fürs äh, Verwirren. Ähm, aber ja, Dustin Johnson hat bewiesen, dass man äh, putten kann. Und das ist tatsächlich auch beim Golf allgemein. Ganz kurz. ja. Für die Qualitätsoffensive.
1: Geil. Wir lügen nicht mehr. Alle anderen Folgen vorher werden alle völlig irrelevant, völlig mit absolutem Nüchtwissen.
0: Können wir das bitte, heißt die Folge vielleicht so, wir lügen nicht mehr?
1: Da, da muss irgendeine Referenz mit Golf noch rein.
0: Wir lügen nicht mehr, Golf. <lacht> wir lügen nicht mehr, Golf. Oh Mann. Ähm, aber um das allgemein nochmal auf den Golfsport zu beziehen, ja. ähm, auch mir ist das aufgefallen, da erzähle ich jetzt wieder aus persönlicher Erfahrung, so einen Abschlag, den kriegt man vielleicht mal hin, wenn man Glück hat, wenn man irgendwie einen Schwung hinkriegt und dann, dann ballerst du den Ball einfach schön gerade weit raus. ja Denkst du so, alles wirklich schwer ist. Ja, aber ich kann das. <lacht> und dann wow, guck, hast du gesehen? Voll mhm, schön gerade. Richtig gerade raus. Na toll, und da hinten ist jetzt die Fensterscheibe kaputt. Wer ja. zahlt das jetzt? Ich. Mhm. Ähm, und dann denkst du so, Alter, okay, ist mein Sport, ich kann den richtig, richtig weit rausballern. Ähm, dann stehst du aber am Loch. Auf diesem Green. Und mhm. dann musste du mhm. Und dann wird das Spiel entschieden. Weil Patten ist einfach schwierig. Eine Königsdisziplin. Das ist die Königsdisziplin. Ähm, da trennt sich dann wirklich die Spreu vom Weizen. Und Patten, ähm, ja, macht den Profi dann am Ende auch aus. Also das Gesamtpaket. Und das aber immer und immer wieder. Und das finde ich das Faszinierende. Immer wieder diesen Schwung abzurufen. Immer wieder so konzentriert zu sein. Auch wenn da 50.000 Fans um dich rumstehen. Mhm. Und äh, schreien. Sind zwar leise, aber da ist ja ein Druck. Ist ja so eine, so eine angespannte Stille und dann immer in so Situation hinzubekommen, on point zu sein, ich finde es faszinierend, psychologisch. Die Zahl war übrigens nicht ausgedacht, tatsächlich waren 51.000 Fans jetzt äh,
1: bei dem ähm, äh, Golfkurs in, in Frankreich bei Paris, war das überhaupt bei der ja ja, Nähe von Paris, Paris. Ne? Ja, so kann man es sagen. Äh, 51.000 Menschen feiern da Golf und feiern es wirklich so hart, als wäre das jetzt irgendwie Formel 1, Fußball, wie auch immer und schreien und grölen. Aber wir haben ja gerade durch, über das Patten gesprochen, also das flache Spielen des Balles auf diesem perfekt gepflegten Rasen. Mhm. Wie kommt man denn dahin Es gibt, man kommt äh, am Tee an, also beim Abschlag. Zu Fuß. Zu Fuß, ja also. Na. Und im Golfkar. Ja, nein, ich meine das Spiel pro Loch jetzt. Ja. Also wir haben ja, also die einen, die Schandmäuler sagen ja, ah, Golfen ist nur irgendwie spazieren gehen mit ein bisschen wegprügeln. Ja. Wenn man aber merkt und sieht, welche Explosivkraft diese Menschen haben und du hast gerade diese Memory angesprochen, du musst immer die perfekte Bewegung haben und ein minimaler, und das ist jetzt Strahlensatz für alle Fans der Mathematik und der Physik, wenn du halt eine minimale Veränderung hier bei dir hast, mit, der, mit dem Winkel der Schlaghand, mhm. bedeutet das ja auf 200 Meter eine unfassbare Streuung, hast du ja. eben schon angesprochen. Das heißt, das entscheidet halt, ob du auf den Nachbarbahn ankommst oder eben nicht. Und du musst das eben immer perfekt anrufen. Also man kommt da an, an dem Tee, an dem Abschlagpunkt.
0: Genau, und ganz kurz an, diesem, an dieser Stelle, beim, beim Ryder Cup kann man sich das auch nochmal gerne in der Wiederholung angucken. Da gibt es halt diesen Abschlagpunkt mhm. und drumherum stehen halt alle, auch mhm. die Bahn entlang. Mhm. Und so ein Ball, der fliegt doch mal schnell 200 kmh. Ja. So. Den kriegst du auch gerne mal an Schädel dann. G genau, aber dass die Fans den Golfern, also es sind halt Profis, die die vertrauen denen so, dass da nichts schief geht bei so einem Abschlag. <lacht> ja, ist krass. Und es kann ganz schön viel schief gehen bei so einem Abschlag, wer das selber mal macht. Also die Streuung am Anfang ist äh, 50 Meter nach rechts und 50 nach links, wirklich. Mhm. Also die können Dinger äh, 10 Meter nach oben fliegen und die landen auf deinem Kopf. Mhm. Ähm, und <lacht> das zeigt schon ein bisschen, dass die das können, die Jungs. Ähm, und genau, es geht los, man schlägt ab auf dem Tee, Mhm. und das macht man meistens mit einem Driver. Also das ist ein Schläger,
1: der früher auch Holz genannt wurde, ja, weil das ist eine ein, ein relativ breiten und eine sehr eigene Charakteristik. Man kennt ja so die Schläger, die man irgendwie, also Putter sind die kleinen, die so ein eigentlich eine flache Schlagfläche haben, mhm. weil die ja wirklich so nur gerade rauskommen. So ein Minigolfschläger, ja, genau. Dann gibt es die ganzen Eisen dazwischen, die haben bestimmte Winkel. Genau. Ne, um eine bestimmten Flugkurve zu erzeugen und damit einen natürlich höher, aber nicht so weit. Genau. Dann gibt es sowas wie ein Sandwedge. Also einer, wenn du dann Aus in diesem Bunker. Bunker gelandet bist, dich verschlagen hast, das sind ja diese Schikanen, die man dann, mhm. oder die Hürden, die man dann nehmen muss, die, die dann irgendeine Designer, der dieses Golfkurs genau dahin legt, wo sie am meisten ärgern, weil man genau weiß, in der Regel schlägt einer so weit ab. Ja. Und den Driver gibt Und den Driver, genau. Und mit dem fängt man an. Genau, und
0: der, da geht es vor allem darum, einfach erstmal Länge zu machen. Genau. Also man fängt nicht immer mit dem an, wenn das Loch relativ kurz ist, die Bahn relativ kurz, sag ich mal so 150 Meter, mhm. dann äh, muss man den auch nicht auftienen, den Ball. Also T ist der Ständer für den Ball am Anfang. Dieses kleine Holzpin, das hat jeder schon mal gesehen. T, ne? Ja, genau. Ja. Und Profis machen die nicht kaputt auf ihrem Kurs. Mhm. Die nehmen immer den gleichen mit. Mhm. Wenn wir jetzt spielen würden, würden wir, glaube ich, 50 am Tag verbrauchen. Ja, und auch den Ball mal nicht treffen. Könnte auch passieren. Oder den Rasen vor allem. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum
1: Golfplätze wollen, dass du eine Platzreife hast. Wenn du nämlich einen hast, einen Greenkeeper, jemanden, der sich andauernd um den Kurs kümmert und das ist ja unfassbar teuer. Ja. Und wenn die da aber jeden Tag den, den Rasen umgraben,
0: ist halt scheiße. Aber ähm, tatsächlich ist ein guter Schlag mit einem Eisen, wenn mhm. der jetzt irgendwo liegt, ähm, einer, der ein Stück Rasen mitnimmt. Also du triffst den Ball... Unterhalb natürlich, mhm. aber am besten so, dass ein Stück Rasen hinten raus mit rausgeht. Sieht man ganz oft an so Stellen, auch am Abschlag oft, wenn mit einem Eisen geschlagen wird, das stimmt, dass da ein Stück Rasen mit rausgeht. Das ja. wird einem auch in der Golfstunde erklärt. Ich habe mal aber eine genommen. Von,
1: aber im Green wollen die das eben nicht. Und wenn dann einer da rum nee, äh, im Hyopeid, der keine Ahnung hat, oder noch ein Eisen <lacht> auf dem Grün benutzt oder so, <lacht> weil kann man
0: ja reinschippen oder was? Löcher geballert. Das wäre nicht so clever. Ähm, und ja, das eigentlich so grob zu den Schlägern und so dem Ablauf dieses Spiels. Der Typ, der neben dem Golfer steht, heißt Caddy. Richtig. Der Caddy man Ist oft auch der Best Friend.
1: So, und genau das ist nämlich das Interessante. Das sind jetzt nicht nur irgendwelche Rolfs, die da die Klamotten von A nach B schleppen. wäre also, geil, wenn die Rolfs hießen, nicht Caddies Also das sind nicht irgendwelche nur Leute, die man zufällig dabei hat, den man, der dann irgendwie gestellt wird und dann, ja, hier, trag mal, jetzt gib mir mal das Dreieisen, mach mal den Schoner da vorne ab, so einen kleinen Handschuh für so einen, für so einen Schläger. Das sind Menschen, die sich wirklich auskennen im Golf und mhm. die tatsächlich eine beratende Position einnehmen. Das ist ein absolutes Vertrauensverhältnis. Die können auch den Platz lesen. Das ist so eine, das ist so eine, tatsächlich auch gerne mal so eine Lebensbeziehung, so eine Berufsehe. Mhm. Das heißt, ein Caddy ist dann gerne mal ewig, ewig lange mit genau dem einen Spieler unterwegs, wenn man von Profis, äh, von Profis spricht. Und die sprechen sich vorher ab tatsächlich. Also, was würdest du jetzt machen? Würdest du jetzt äh, Eisen XYZ nehmen? Oder ähm, was machen wir hier? Wie würdest du spielen? Was denkst du? Was ist mit dem Wind und so? Das ist eine ganz, ganz spannende Beziehung und das ist nicht nur hinterher tragen.
0: Nee. Wird oft einfach als das angesehen, ist es aber nicht. Wir sind für die Caddies. Jo. Hast also, du den heute sehr oft gemacht, den Sound? Nein, no. nein, nein. Hattest du auch noch einen anderen Schlag eigentlich? Aua, ah,
1: das war richtig laut. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Daniel.
0: Aua. Achtung, ich drück nochmal drauf Na, ja. auf was anderes. Warum? Achso. Die Golftasche heute. Ich hab sie dabei. Super. So, jetzt lege ich den Ball hier hin. <lacht> oh. Kurz Schwung holen. <lacht>
1: Das sind die Stellen, in denen ich mich frage, warum? Warum generell? Nö, nee, nö, nee, nee, also generell. Ich habe nee. hab dich lieb und das macht mir Spaß, aber diese Stellen, die stelle ich
0: dann schon in Frage. War doch voll, das war doch. Guck mal, also nochmal, ich. Oh, hier. Ja, ja. oh also, Einmal runter. Oh hier guck mal, wo ist er denn der Ball? Ja, ich mal Ballen hier. Ist der Schläger auch noch.
1: Was macht denn der, was macht denn der Tisch am Abschlag? eigentlich, weil du hast ja gerade offenkundig eine Tasche auf dem Tisch abgestellt.
0: Ist, äh, ist ein guter Golfplatz, da steht, in, damit man nicht Rückenprobleme kriegt. Beim hm, hm, hm. Ah, eine Golftasche ist eh so, dass man die gut hinstellen kann. Ne?
1: Ja, die steht immer. Und die hat meist auch Rollen, die steht selber.
0: Nee, was mich aber was geil ist, habe ich schon öfter auf dem Golfplatz gesehen, auch wenn ich nicht oft da war. Es gibt jetzt elektrische Golftaschen. Hm. Mit einer Fernbedienung fahren die dann vor den Leuten her. Nicht dein Ernst. Doch, ich schwöre es. So wie ein ferngesteuertes Auto. Wie ein bisschen wie ein Segway.
1: Boah, das ist ja richtig ungebucht.
0: Und das sieht... <lacht> Wie? Entschuldigung,
1: das halte ich für unangebracht. Das ist wirklich, es sieht richtig absurd Ich war noch mal eingelocht, deswegen.
0: Ah ja, guckt euch doch Idiocracy, den Film, an. Aber es sieht wirklich ein bisschen dem nicht aus. Wenn guckt ihr euch so Caddyshack an, wenn ihr einen coolen Golffilm sehen wollt. Oder? Happy Gilmore. Genau. Das ist, das. das ist, da denke ich dann natürlich, das ist die Golfgeschichte schlechthin. Ja, mit
1: dem eishockey einfach mal den geilsten Abschlag der Welt. So, wir haben Ryder Cup erzählt, die Europäer haben gewonnen. Mhm. Ganz spannend wird es dann natürlich, wenn man auf deutsche Spieler guckt. Na klar, Bernhard Langer, die deutsche Golflegende, ist deswegen immer aufgefallen, weil der einen ungefähr neun Meter lang ähm, äh, pudding schläger hatte. Der, hatte Ach, der ganz hat den komische, ganz oben. Ja, der hat den ganz oben angefasst und hat dann so also eine ganz eigene Art und Weise, einen, einen Schläger festzuhalten. Ist ja alles erlaubt. Du kannst machen, was du willst. Du darfst halt nicht schieben ja. und zweimal berühren nebenbei, sondern einmal berühren, einen Kontakt und dann muss der rollen. Und der, wenn man jetzt so in Geschichten immer guckt, man weiß immer genau, selbst wenn man ihn nicht sofort erkennen würde, aufgrund seiner blonden Wallemähne unter der weißen Kappe und dem meist blauen Polunder, ähm, den würde man einfach am, beim Putten erkennen. So, Martin Keimer, ja, immer ja. noch aktiver Golfprofi, ist ja zu absoluten Golflegende geworden im Jahr 2012. Warum? Beim Ryder Cup. Der damalige ähm, äh, Kapitän, ich glaube es war Oladabal. da Ball. muss ich nochmal gucken, aber es war glaube ich der Spanier Oladabal. der hat gesagt, danke, der hat gesagt, nee Martin, am Anfang guckst du erstmal zu, wir brauchen dich erstmal nicht. Ein bisschen schwierig, ne? du mhm. bist dann endlich im Team drin, Ryder Cup, Das, da geht es um null Kohle, es geht nur um Fame und dicke Eier. Ja. Und warum sage ich die Geier? Weil da leider keine Frauen mitspielen. Das ist eine reine Männerveranstaltung. Uh -huh. Das ist eher so ein bisschen. Kann man in Frage stellen wieder. Warum, sagt ja. man so? Man könnte auch. Gerade dann beim
0: Golf wäre das ja eine Option, das zu durchmischen. Ja. Anywho, 2012
1: kommt es zu einer legendären Situation und es geht darum, dass Martin Keimer die Möglichkeit hat, mit, mit einem Put das ganze Ding für sich zu entscheiden. Ich denke, das ganze Turnier. Das ganze, den ganzen Ryder Cup, es geht nur darum, ob er genau dieses eine Duell gewinnt, dann können die anderen nicht mehr ausgleichen und da hat Martin Keimer äh, die Chance, das ganze Ding an sich zu ziehen. Achtung.
2: Herz in der Hand, Martin Keimer. Zwei Patz zum Sieg.
1: Aktuell steht es 13:13 13, USA, Europa. Keimer kann jetzt bei einem paar jetzt schon mit diesem Putt gewinnen. Soll ich erwähnen, dass das jetzt sechs Minuten dauert, bis er puttet? Ich wollte gerade sagen, so Audio-mäßig ist das jetzt nicht so spannend. Also, er puttet jetzt gerade. Alle?
2: Uh.
1: Der hat nicht geklappt. Und man hört im Hintergrund auch immer, das, das hört man auch... Im Hintergrund stehen wirklich Golfstars und knabbern an den Fingernägeln, können nicht hingucken, raufen sich die Haare. Das sieht aus, als, also, als ob die nie, sonst nie Emotionen haben dürfen. Den Spanier fällt alles aus dem Gesicht gerade, weil Keimer eben nicht getroffen hat.
0: Aber er hat noch eine Chance. Zweimal putten das bis ist zum Sieg.
2: Das von ist mal Meter übers Loch
0: und
1: alle denken schon, ach du Scheiße, wenn der Amerikaner jetzt trifft, ist nämlich schön Feierabend, Freunde. Stryker? So, Stricker...
2: Noch gewartet, hat damit gerechnet?
1: Dann hocken die sich ja immer hin, halten ja. sich am Schläger fest und gucken, gucken an, wie der Blind läuft. Sie ja, lesen genau.
0: den Platz, das Green. So.
2: Wohin und fällt das Berichtete, Gelände? Dann Martin Keimer immer noch die Chance einzulochen zum Sieg. Was nicht passieren darf, ist, dass Tricker trifft. Uh. Und Keimer All. Alle wissen das. Alle wissen das, dass der ja, nicht treffen darf.
0: Jetzt stell dir die Situation das vor für ist dich das als Spieler.
2: Hast du wehgetan?
1: Ja, nee, So, pass auf, Achtung. Wenn Stricker den jetzt macht, ist Feierabend. Dann hat Amerika gewonnen, den Ryder Cup. Probeschlag, 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 Probeschlag immer. Und dann gehen die immer so zwei Trippelschritte nach vorne.
0: Ja, dann setzen sie an.
1: Jetzt macht er gerade das, das, den Erde nochmal vom Schläger ab. Und jetzt kommt der Put von Stricker. Es ist so leise im Hintergrund.
0: Zack. Nicht drin. Er macht das
2: ihn. Den lieber er macht ihn? Ja, weil jetzt muss
0: keiner treffen. Achtung, USA, USA. USA. mal, Das war in Amerika,
2: hör mal, hör mal. ne? Fast ja, ja.
1: Die rasten im Hintergrund alle komplett aus. Ihr müsst euch unfassbar reiche Menschen vorstellen, die mit ihrem Polunder stehen und mit einem Prosecco in der Hand. USA! 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 <lacht> so. Der Druck auf Martin Keimer ist immens. Wenn der nicht trifft, ist Feierabend. Verlieren sie. Dann kommt's auf. gibt es noch ein anderes Spiel, das dahinter kommt, aber er muss es jetzt machen.
2: Das ist vorbei. Hier,
1: er
0: macht unmenschlich. Und das meine ich eben mit dieser Stille, die dann herrscht. Yes. Und dann ja, in dem Moment, der wo er puttet, schreien
2: alle: In the hole!
0: In the hole!
2: In the hole! Pass auf. Also. Ist es Realität für Martin Kalmer. Ich finde es echt spannend, auch jetzt
0: gerade, obwohl es schon alles so weit weg ist. Achtung.
2: Das ist Nervenstärke. Mann, habe ich jetzt die Hosen voll gehabt?
1: Das ich finde die Kommentare, da geht's es um den Ryder Cup. Alle Rassen komplett aus. Das ist Nervenstärke. <lacht> also wenn das der emotionalste Moment seines Lebens war, weiß ich auch nicht. <lacht> das
2: ist alles so ein bisschen wie Peter Urban. Martin Keimer locht den entscheidenden Part. Egal was jetzt passiert, Tiger Woods hin oder her. Francesco Molinari wird mal ganz entspannt jetzt da hinten rumlaufen.
1: Also er musste genau dieses Einzel gewinnen.
2: Damit
0: die Chance erhalten bleibt für Europa.
1: Und, und damit ist er zur Legende geworden. Martin Keimer ist an diesem Abend oder in diesem Tag in Amerika zur Legende geworden. Europa hat damals äh, das Ding geholt. Das ist schon krass.
0: Das ist geil. Und das meine ich mit dieser psychischen Belastung, dass du in dem Moment bei dem Druck all deine Leistung abrufen kannst. Ja, ein ganz, ganzer Kontinent hängt dann da, also ein Golfkontinent.
1: Liegt dann so auf deinen Schultern und alle und das sind ja, das Schlimme ist ja dann, dass nicht nur Zuschauer gucken, sondern alle stehen wie bekloppt um dieses Grün rum und das sind ja die Top-Leute der ganzen Pro-Tour und mhm. das ist ganz interessant, herauszufinden, dann habe ich alles, was es
0: braucht, um da mitzumachen. Werden wir erfahren, wenn wir in zehn Jahren selber den Ryder Cup spielen. Das Schöne ist, ein kleiner Teil von dir glaubt das wirklich. Ja, ich glaube, es ist wie so ein Film. Happy Gilmore. Der war nur Eishockeyspieler und bist dann Golfprofi geworden für einen Tag. Das ja. denke ich bei mir dann auch immer. Aber du bist auch kein Eishockeyspieler. Wie das ist doch egal.
1: Du, bist, du hast halt null professionelle Vorerfahrung eines Sports.
2: <lacht>
0: oh, der war aber dann ganz gut. Aber ja. ähm, ähm, ist doch auch egal, weil ich kriege das trotzdem hin. <lacht> sagte
1: er und zwinkerte mir zu.
0: Nein, aber ich wollte, wie war das denn bei Happy Gilmore?
1: Ja, das kann man sich ja im Film nachgucken.
0: Ja, ich hatte gerade irgendwie einen Witz noch, aber er ist weg, dann war der wohl nicht so gut. Hm. Naja. Ähm,
1: aber der Automatismus, dass du sofort auf dein Brett wieder drauf draufdrücken wolltest, ist schon das krass. Das ist eine ne? Übersprungshandlung, das mhm. ist wirklich eine
0: Übersprungshandlung. Ich, ich weiß nicht, ich lasse das jetzt erstmal. Ähm, ganz kurz, es bleibt trotzdem ein elitärer Sport. Warum? Weil es einer, also Rolex sponsert fast jedes Turnier. <lacht> äh, Hauptausstatter. Also auch wenn die wahrscheinlich jetzt am Wochenende kein bisschen Geld bekommen haben für, dieses, für diesen Ryder Cup, hat mindestens jeder eine Rolex in die Hand gedrückt bekommen. Also mhm. davon gehe ich mal aus. Ähm, die Rekordgewinnsummen, die es da mittlerweile gibt bei den wichtigsten Turnieren, die weltweit gespielt werden, kann man ja trotzdem auch mal kurz erwähnen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich so wie beim Tennis oder bei anderen äh, Einzelsportarten sowas wie die Majors. Das sind dann die US Masters, die US Open, British Open. Ähm, oder die PGA Championships mhm. und zum Beispiel Preisgelder, die da ausgeschüttet werden. Das Masters Tournament, eins der auch wahrscheinlich privi nee, privilegiertesten, kann man nicht sagen, aber eins der renommiertesten. renommiertesten. Das habe ich gesucht, vielen Dank. Ähm, du musst mir doch nicht hauen, wenn ich dir einen Tipp gebe, was soll das denn? Jetzt stell dich nicht so an, so ein Stück Knochen raus. Ähm, Preisgeld insgesamt 11 Millionen Dollar. Super, mein Zahn wackelt jetzt. Warte. Oh, geht besser, danke. Ja. Mhm. Die US Open 12 Millionen zum Beispiel, also so um den 10-Millionen-Dollar-Bereich spielt sich das immer ab. Also wenn man da angelangt, dann kann man schon richtig Cash machen als ja. Profikäufer. Also Aber man kann davon mehr du, als leben. Ja, viel mehr als leben. Man muss auch sehr, sehr gut unterwegs sein. Ich glaube, das meiste, was einer mitgenommen hat innerhalb eines Jahres durch viele Gewinne, waren 6 Millionen. Nur durch die Gewinne. Ja. Sponsoren und Co. kommen ja noch dazu. Ja und Tiger hat in seinen, ich
1: glaube er war 13 Jahre, 12 oder 13 Jahre war er der beste Golfer der Welt. Also eine unfassbar lange mhm. Zeit war Tiger alleine der beste Golfer und hat natürlich allein durch Sponsoren mit amerikanischen Sportfirmen, äh, also Sponsorings hat er unfassbar viel Geld verdient.
0: Wir gucken ganz kurz nochmal auf die Weltrangliste, einfach nur damit nochmal ein paar Namen in die Runde gedroppt wurden. Die meisten, die ich jetzt vorlese, waren auch dabei beim Ryder Cup, eigentlich alle. Mhm. Auf der 1 Dustin Johnson, 2 Justin Rose, 3 Brooks, Köpker, Haha, cooler Name. Vierter, Justin Thomas, Fünfter, Francesco Molinari. Ähm, das sind die ersten fünf. Äh, ganz kurz, damit man den Namen einfach mal gehört hat: Die besten der Welt. Auch wir wollen die Damen wollen wir nicht vergessen. Wir haben jetzt gar nicht über Damen geredet. Wir vergessen sie nicht. Aber ähm, da lustigerweise die Asiaten alle ganz vorne und äh, sehr, sehr gut. Südkorea zum Beispiel, dreimal vertreten unter den ersten vier Plätzen. Mhm. Park Sung Hyun. Waren das alle drei oder waren das. <lacht> das war nur die eins. <lacht> Dann aus Thailand Jutanugan Aria. Jutanugan Aria. Mhm. Dann nochmal ein Park. Park Inbi. Mhm. Und Ryu So Yeon. Und dann erst kommt die USA mit Thompson Lexi. Du, Thompson ist ein weiblicher Vorname, wusste ich gar nicht. Thompson, ja, mit P-S-O-N. Thompson. Mhm. Oder heißt sie Lexi mit Vornamen vielleicht? Ich, ist kein Komma da, aber könnte auch sein. Nee, äh, nee. Thompson ist der Vorname, Ach, krass, tatsächlich. Das ist weil oben steht auch Tiger Woods, der ist ja nicht Woods mit Vornamen.
1: Kurz, kurz nochmal eben, weil ich ja eben
0: das Geld... Der übrigens mal. auf der 13 ist aktuell.
1: Ah, wenn ich, wenn ich das Geld nochmal bei Tiger Woods angesprochen habe, der kriegt ungefähr 80 Millionen Dollar im Jahr. 80 Millionen Dollar!
0: Für ein weißes, rundes Plastikding von A nach B schlagen. Aber wie gesagt, ich finde es <lacht> faszinierend, was die da äh, psychisch... Und auch körperlich leisten. Tiger Woods zweimal am Rücken operiert innerhalb der letzten fünf Jahre. Also Verletzungen, die oft vorkommen am Ellenbogen, Handgelenke, Rücken. Kann schon auch viel kaputt gehen, weil tatsächlich viele Leute, nachdem sie die Platzreife haben, auch keinen Unterricht mehr nehmen. So wie zum Beispiel in Jan Köppen das machen würde? Ich würde auf keinen Fall mehr Unterricht nehmen, weil wenn man die Platzreife hat, dann kann man sich auch ganz viel selber beibringen. <lacht> und das wird, das wird dann einfach, da bin ich ja schon so, da habe ich, hab ich ein Handicap von drei. <lacht> Kann man, kannst du Handicap anständig erklären? Wenn Leute Boah, über Golf. Ein bisschen wie Abseits. Wenn Leute über Golf reden, dann
1: spricht mal andauernd von einem Handicap. Genau, und je, kannst du mir erklären jetzt, also was glaub, ein Handicap ist?
0: ist? Äh, im, das Handicap ist im Durchschnitt das, was du, wenn wir jetzt einen Golfplatz haben, der ein Paar 72 hat. Mhm, also wenn ich jetzt mit den vorgeschriebenen Schlägen, also von 72, diesen 18 Platz, äh, 18 Lochplatz, äh, schaffe. Ja, ne? das, genau. Wenn du jetzt auf ein Paar 72, 72, mal, also 72 Schläge brauchst für 18 Löcher, also genau auf Paar bist, ja. dann bist du bei 0 mhm. und dann hättest du ein Handicap von 0. Mhm. Aber es gilt der Durchschnitt und auch nur das, was du, glaube ich, bei Turnieren spielst. Also ein Handicap kannst du nur erlangen, wenn du Turniere spielst. Aber ein Handicap ist doch nicht Minus.
1: Doch, es gibt auch Handicaps, die sind Minus. Also wenn ich... Und, das habe ich nicht verstanden. Also angenommen, du hast, ein, äh, ist es nicht die Regel, ähm, auf Paar zu spielen oder eben nicht? Weil es hieß ja, wenn du äh, 72-Loch-Platz äh, äh, mit, äh, äh, mit 80 machst, hast du ein äh, Handicap mit 8 oder was? Ja. Ja?
0: Ich, kann's dir tatsächlich, ich kann dir das jetzt nicht zu 100% bestätigen, aber, soweit ich das verstanden habe, ja, wir gucken jetzt mal ganz kurz. Das recherchieren wir jetzt tatsächlich noch mal ganz kurz. Welches Handicap denn zum Beispiel Tiger Woods hat? Mach mal. Einer der besten Golfer der Welt. Mit elf Jahren erreichte Tiger Woods ein Handicap von minus zwei. Das heißt, er hat in der Regel zwei Schläge weniger als Paar auf den Kursen gebraucht. Mhm. Ähm, welches er jetzt hat? Ah, guck mal. Dann wird es nämlich spannend. Profi Golfer haben kein Handicap. Also werden die alle irgendwo im Minusbereich sein, weil sie immer unter Paar spielen.
1: Das Handicap im Golf ist eine Kennzahl, die das ungefähre Spielpotenzial eines Golfers beschreiben soll. Vereint lässt sich sagen, dass sich das Handicap aus der Differenz der Schläge, welche zum Beendigen eines Platzes benötigt werden, zum Paar des Platzes ergibt. Verschiedene hohe Handicaps können gegeneinander aufgerechnet werden, sodass ein Wettbewerb auf Augenhöhe zwischen Golfern unterschiedlicher
0: Spielstärke möglich ist. Und das ist ja das Schöne. Wenn du jetzt ein Handicap von 100 hast und ich von 10, mhm. würden wir nicht gegeneinander spielen. Doch, könnten wir gegeneinander spielen, aber dein Handicap und der Platz werden aufgerechnet in einem mhm. System und dann könnte es trotzdem sein, dass du besser bist. News to Use gibt es
1: in diesem Sportpodcast natürlich auch, damit ihr, wenn ihr dann mal jetzt tatsächlich mit der Vorlage Ryder Cup noch, noch eben zu Golf... Ja, warum? Eine kurze Sache noch. Ja, aber wirklich kurz. Ja, man muss ja mitreden können. Es geht doch, wir haben noch gerade eben oder wir haben noch heute schon über Paar gesprochen. Ja. Also die Kennzahl, wie viele Schläge brauche ich für die 18 Löcher? Per ja. Aber wenn du dann diesen Leuten im Fernsehen zuhörst, den Kommentatoren, dann reden die ja von irgendwelchen komischen Birdie, Eagle, Bogey und solche Geschichten. Mhm. Und da muss man wissen, worum es geht. Also, angenommen, ein Loch hat ein paar vier. Vorgeschrieben, vier Schläge, da muss der Ball im Loch sein. Beendest du das, dieses Loch mit drei Schlägen, also einem besser, ne, als, äh, weiß ich nicht, vorgeschrieben, dann hast du mit einem Birdie abgeschlossen. Jo. Birdie. Ein Unterpaar. Es gibt auch zwei Unterpaar, es ist ein Igel. Also sehr gut.
0: Ja. Und es gibt natürlich auch noch das, das kennen dann wieder mehrere, wenn man mit einem Schlag ins Loch trifft, passiert nicht so oft. Hole in One. Richtig, erklärt sich von selbst.
1: Da gibt es meist einen Eintrag im, ins Buch vom Club und ein Foto und ein Auto. Meist gibt es ja irgendwie ein Auto, der ein Sponsor ist. Mhm. Und dann kriegst du genau das Auto, oh, was du So, wenn du Paar
0: spielst, spielst du Paar. Und wenn spielt, du hm, eins über Paar? Ja. Bogey. 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 Also, und was findest du am schönsten vom Klang? Birdie mhm. oder Bogey? Ich finde Birdie schon cool. Eagle ist okay, aber ich finde Birdie, ich wäre so ein Birdie-Typ. Ich dachte, du sagst, ich bin so ein Igel-Typ. Ich bin immer zwei unterbar. immer zwei, immer unterbar. zwei unterbar. Ähm. Also, das, das dazu, das sind die Begriffe, die dann oft äh, verwendet werden, verwandt werden, wollte ich sagen. Das wäre falsch gewesen. Ja, toll. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt alle Sport- und Golfregeln abgehakt. Ja, ach so, aber ich darf ich Hast noch, du noch was ganz kurz. Ja, zu Crossgolf. Ach so. Wir haben es vorhin
1: kurz angesprochen. Cross das ist
0: deine Golfgeschichte immer, ne? Das ist
1: meine Golfgeschichte, weil ich irgendwie Golf schon immer spannend fand, aber A die Kode nicht hatte und B die Zeit für so, ein, so eine Lehrstunde und diese Kannst du mir doch oben im Penta aus der guten Laune erzählen. Willst du erst mal
0: deine Geschichte machen, dann rede ich über Crossgolf? Auf geht's. Wollen wir hochfahren? Ich habe ja ganz kurz an dieser Stelle: Du warst ja letzte Woche ein bisschen rotzig. Du hast mir das ja so relativ so so richtig so was denn was denn, was denn? dahin gerotzt hast du mir das du bist immer noch sauer dass du jetzt zweimal in Folge verloren hast äh, nee einmal verloren einmal hast du gewonnen okay also ich würde sagen wir fahren einfach hoch ins Pen Penthouse der ja heute ist schon fast schlechte Laune in Bezug auf Ach Sportarten ja. Referaten ja eigentlich ist mir mittlerweile auch fast egal <lacht> Ja, fahren wir jetzt halt wieder eine Runde, Fahrstuhl. Ich habe da so eine Sportart mir ausgedacht. Fünf Feldspieler, einer davon ist so eine Art Läufer, die anderen nicht. Die haben auch nicht den Ball, nur der eine Typ darf den mit der Hand anfassen. Also die Läufer nicht, die haben aber so Sachen in der Hand. Die dürfen den Ball rein theoretisch damit auch nach vorne treiben. Ja, Spielfeld so 20 mal 40 Meter. Der Ball ist auch kein richtiger Ball, der ist 30 cm lang und 12 cm breit. Ähm, ist ein anerkannter Sport, macht wohl auch Spaß und heißt Jagger. Ja. Du hast das auch so gemacht letzte Woche. Und ich habe auch keinen Bock, das jetzt ausführlicher zu erzählen. Schöne Fahrt mit dir, Daniel Boschmann.
1: Ist ein bisschen bockig jetzt im Fahrstuhl. Ein bisschen schlechte Laune. Ja. Hast du geweint? <lacht> ja, aber. Ja. <lacht> so. Dadurch mir das ja so, so egal vor die Füße klatscht, nochmal ganz langsam. Pro Team, ich nehme an, es sind zwei Teams, stimmt das? Jupp. Wie viele Feldspieler? Oh ja, fünf. Äh, was macht der eine, von dem du gesprochen hast? Äh, der darf den Ball führen. Mhm.
0: Und die anderen? Nicht. Was machen die denn dann? Ähm, es gibt natürlich auch eine Art Tor. Also so eine, so eine Art, der Ball muss an einen gewissen Punkt auf dem Spielfeld gebracht werden. Also auf der einen Seite ist ein Tor, so eine Art Punkt. Mhm. Und da muss der abgelegt werden, dieser Ball. Mhm. Und die anderen dürfen den anderen Spieler natürlich daran hindern. Verstehst du? Nee. Nee, verstehe ich wirklich nicht. Also es darf einer den,
1: diesen, dieses Spielgerät bewegen und soll, also Ziel und Zweck ist es irgendwie dieses Spielgerät in ein Tor zu bringen. Richtig? Genau. So. Ähm, das heißt, einer darf sich frei auf diesem Spielfeld bewegen und den Ball treiben. Ja. Was machen denn dann die anderen?
0: Die stehen angewurzelt da? Nein, die dürfen sich auch frei bewegen. Die dürfen sich auch frei bewegen und die haben sozusagen äh, auch verschiedene Gegenstände in der Hand, ja. mit denen sie die anderen behindern dürfen. Was sind das denn für Gegenstände? Lanzen, Q-Tipps. <lacht> Was? Ketten.
1: Lanzen, Q-Tips und Ketten. Du meinst so ein Q-Tips wie aus American Gladiators damals. Also so ja, eine so ein Stange bisschen, mit so einem genau.
0: Softgedöns am Abend. Ja. Mhm. Und, also ich habe ja gesagt, das Spiel heißt ja auch Jugger. Mhm. Und Jug ist der Ball. Was ist denn das für ein Spielgerät? Das ist wie eine Art Ball, aber nicht in der Ballform. Mhm. Also ist so 30 Zentimeter lang. Und so 12 Zentimeter breit. Also,
1: also ein Football.
0: Eine Art Football.
1: Es ist ein Football es ist kein Football? Es ist kein Football. Ich habe dir die konkrete Frage gestellt, solltest du jetzt lügen, ist alles, was danach kommt, äh, schwierig? Nee. Es ist kein Football?
0: Es ist kein Football.
1: Aber es muss ja dann, wenn es ein Ball ist, so zusammengenäht sein, dass es ein Ball ist. Ansonsten wäre es ja ein, ein Na, Quader. Das, das also, Spiel
0: hat ja auch einen Ursprung. Das früher war das ein Totenkopf. Aber den kann man nicht so gut, das macht man heutzutage nicht mehr. Mhm.
1: Ein Totenkopf. Ein Schädel. Mhm. Ein Totenkopf wenn ich einen Totenkopf haue, zerspringt der und ein Totenkopf rollt nicht also, wenn ich gegen einen Totenkopf haue, dann geht der Knochen ja kaputt dann ist nach zwei Minuten spätestens das Spielgerät im Aber Arsch. der
0: Typ, es gibt ja diesen einen hatte ich ja erklärt, es sind ja fünf Feldspieler und einer ist der Läufer der darf das Ding ja in die Hand nehmen mhm. dann geht das Ding ja nicht kaputt und die anderen können den dann mit Ketten q tipps und Lanzen daran hindern es in ein Tor zu werfen oder was die müssen ja daran hindern, genau. Und die, die anderen, also diese Läufer, um ihn rum, die dürfen die anderen daran behindern, dass sie den einen mit dem Ball nicht behindern. Wer, wo wird das gespielt? Ähm,
1: auch in Deutschland. Mhm. Wo denn tatsächlich? Wo, wo denn? Wie heißt denn so ein Team zum Beispiel? Das weiß ich nicht. Mhm. Die FC Jaggers. Okay, wie heißt denn diese Liga? Liga? Mhm. Aber es ist schon klar, dass wenn einer mit Ketten, also das ist ja wie im alten Rom gerade. Ja, ein bisschen. Das Problem ist, im alten Rom waren Leute dann tot, wenn sie verloren
0: haben. Nee, da ja nicht. Ja, aber wa Punkt was gerade. bringt dir dann die Kette? Also, du, kannst musst, den, du kannst ja die anderen aufhalten, diese Läufer.
1: Ja, aber eine Kette ist doch scheiße schwer und tut weh. Das heißt, wenn ich dir eine Kette ins Gesichtszimmer, Na, ist Feierabend.
0: War, Gesicht ist eine verbotene Zone, nur Körper. Und mittlerweile sind die Ketten natürlich, bitte, auch geschützt durch Dinge. Hä? Eine Kette ist eine Kette. Wenn die aus Gusseisen ist, ist es egal, ob da ein Gummi drumherum Scha ist. Schaumstoff drumherum und vielleicht nicht
1: aus Gusseisen, sondern aus einer Mischung. Okay, und spätestens jetzt kann ich das nicht mehr glauben. <lacht> jetzt mal bei aller Liebe, ey. Eine Kette mit Schaumstoff drumherum ist keine Kette. Das ist eine
0: Schaumstoffwurst. Aber die, Ja, guck, aber eine Wurst, ob, eine Wurst ist ja nicht vorgeschrieben, ob da jetzt Fleisch drin ist. Eine Wurst ist einfach eine Form. Eine Kette ist ja auch nicht vorgeschrieben, dass die aus Eisen ist. ist ja auch einfach nur die Beschreibung dieser Art Sache. Jagger. Warum denn Jagger?
1: Warum nicht? Wo kommt es denn her, wenn es äh, mit Totenköpfen angefangen hat, die Sportart? Wo kommt die denn her? In Klammern, weißt du, wo die herkommt, die Sportart? Ja.
0: Wo kommt die denn her, die Sportart? Ähm, tatsächlich hat die jemand auch erfunden damals. Mhm. Ja, aber wo? In, äh. Hast
1: du dir diese Sportart im car -to go auf dem Weg hierher ausgedacht? Und hast kurz überlegt, wie könnte American Gladiator das noch brutaler sein? Und was will ich eigentlich mit den Rocket Beats machen? Ja, vielleicht. Weil du hast mir jetzt auf Fragen nicht geantwortet. Und das dann, also selbst wenn es die geben sollte, wo ich dann wirklich sauer wäre. Ach nee, komm. <lacht> wo ist sie denn entfunden worden? Du weißt es, wo es ist? Oder weißt du es nicht?
0: Ich weiß es so ein bisschen. Hä? Ja, aber dann antworte doch ein bisschen. Kann ich dir das Ja sagen?
1: Hä? Oh, jetzt bin ich verwirrt. Ich habe dich gefragt, wo ist diese Sportart entstanden? Ja.
2: Okay. In meinem Kopf.
1: So. Ich habe jetzt aus lotter Protest mein Laptop zugeklappt. Er also, du gleich fertig mit der Arbeit bist, ne? Also, auf die Gefahr hin, dass du, warum auch immer, eine sehr weirde Sportart rausgekriegt hast. Und ich würde dann Protest anmelden beim Schiedsgericht, weil du mir Fragen nicht beantwortet hast. Diese Sportart gibt es nicht. Diese Sportart ist frei erfunden und ist lebensgefährlich. Und, und eine Kette in Schaumstoff ist keine Kette.
0: Oh, wie du dich jetzt schon feierst. Seinen Ursprung hat Jagger in dem dystopischen Spielfilm Die Jagger Kampf der Besten, aus dem Jahr 1989. Ja, und? Ja, wie soll ich dir sagen, wo das erfunden wurde? Das war ein Film. Aber hätte ich jetzt Film gesagt, dann hätte es ja drauf kommen können, dass ich es das nicht erfunden
1: habe. Äh.
0: Aber wenn es nun einem... Sp also diese Sportart gibt es, die ist tatsächlich seit 2007... In dem Film! Nein, die ist seit 2007 anerkannte Sportart sogar, wirklich, kein Scheiß, die ähm, ähm, ist seit 2007 anerkannte Sportart und äh, in Deutschland auch sehr beliebt, kommt eben aus diesem Film. Sehr
1: beliebt, noch nie
0: gehört, sehr beliebt. Es gibt genau ein Team und die haben alle keine Zähne oder was? Nein, es, die letzte, ähm, die letzte deutsche Meisterschaft, Jugger, hat 2018 stattgefunden. Davor 2017, 2016, 2015. Es wird jedes Jahr gespielt. Auch international gibt es Wettkämpfe von Jugger. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, seid ihr alle bescheuert? Hat natürlich so ein bisschen auch mit diesem damaligen Filmding zu tun. Ich glaube, es ist auch die Sportlichkeit der Nerds. Aber ganz kurz. Ich melde Protest an. Ich möchte
1: hier offiziell Protest anmelden. wir wurden, wir wurden Informationen vorenthalten. Mir wurden Informationen vorenthalten. Welche denn? Wo kommt dieses Spiel her? Und du,
0: ja. ja wir sind ja beim Golf. Können wir den Punkt teilen? Okay. Ich, also ich verstehe. Ich, wollte, ich wusste nämlich, <lacht> und das war mein Problem gerade, in dem Moment, wo ich gesagt hätte, ja, das kommt aus einem Film. Ich wollte dich auch nicht anlügen, weil die gab es ja. Ich will ja dann nur Fakten sagen. Mhm. Und dann wollte ich nicht lügen. Und ich konnte aber nicht sagen, die kommt aus dem Film. Aber genau in diesem Moment hättest du gewusst, dass ich sie mir nicht ausgedacht habe. Korrekt. Ja. Kann
1: man also sagen, dass ich durch brillantes Nachhaken
0: Dein, Dein trotzdem die falsche Antwort Deine hat. Scharade hier entlarvt habe. Ganz kurz aber. Ja. Ja. Hättest ja drauf kommen können, dass wenn ich so da drum rumeier, das doch kippt.
1: Weißt du was, ich will keine Almosen, du kannst den Punkt gerne haben, aber Fans dieses Podcasts werden im Herzen bei mir sein, beim Verlierer der Herzen.
0: Na, jetzt machst du es auf die Schiene. Mhm, ja
1: genau, auf die Schiene mache ich es jetzt.
0: Bisschen, bisschen.
1: Juggern, ah Jugger, Jugger, Nord, Jugger. Also aber, jetzt, aber jetzt kannst du einen,
0: ja. einen Stab wählen, kannst du einen Q-Tip wählen, kannst A eine Langpompe <lacht> wählen. Eine Langpompe. Ja, was? die einen, das ist das. Hier Länge 1,40, mhm. davon 40 cm Griff, 100 Zentimeter Schlagfläche, wie so ein großer Cricketschläger. schläger glaub. Und was ist es denn nun für ein Ball? Wenn das jetzt American Football ist, schmeiß ich
1: das Mikro in? Nein, es ist kein American Football. <lacht> wie sieht der aus? Ähm. Wenn der jetzt wirklich wie ein American Football aussieht, stehe ich auf und gehe.
0: Nein! <lacht> nein. Es ist Aber
1: außerdem eine Kette wie, wie eine Kette. Und dann hauen die dir eine Kette in die Fresse oder was an den Körper. Um nein, du darfst natürlich,
0: genau, du darfst überall überall...
1: <lacht> Aber jetzt mal im Ernst, das sind doch Leute, die keinem Beruf nachgehen.
0: Doch! beleidige die jetzt alle nicht.
1: Nee, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Dann hast du da irgendeinen, der sagt, jo, ich habe irgendwie
0: keinen Bock mehr zu gehen, hau ich dir richtig eine Kette ins Kreuz. Nein, hier, warte. Es gibt noch ein Schild. Mhm. Und es gibt eine Kette. Maximal 3,20 Meter, davon mindestens 20 Meter Durchmesser des Kettenballs. Kettenball? Ja, hängen, da kannst du, sonst kannst du ja nicht schleudern. Ist das ein Morgenstern oder was? Eine Art Morgenstern, aber sehr lang. Und ja, vorne das Ding ist natürlich alles immer gepolstert. Und... Die Kette besteht ab dem ja. Ball aus gepolsterten ja. Kettengliedern, habe ich ja doch so erzählt. Ja, nur du hast halt nicht
1: gesagt, dass es ein Morgenstern ist und dass man mit der Kette nicht treffen darf, sondern nur mit der Kugel und die ist natürlich aus Schaumstoff. Nee, du hast ja den Nö, Punkt. das gibt, das habe ich no, nicht gelesen. Doch, du hast den Punkt redlich verdient. Du hast mir alle Informationen gegeben, die ich erfragt habe. Ich habe falsch gelegen, den Punkt gönne ich dir richtig. Wo ist der Ball jetzt? Traust du dich nicht mehr dem Football zu zeigen? <lacht> da.
0: Ja, es sieht aus wie eine so eine Black Roll, mit der man sich selber massiert, wenn man Sport macht. Und das ist das Stückchen Tor. Ich zeige ihm gerade einen aus gefühlt Gaffer Tape gemachten Maulwurfsügel, der auf dem Boden liegt, und einen Typen, der. Und was ist das? Na, das ist. Das ist das ist der Ball. Und was ist das da? Da musst du ihn reinlegen. Das ist das Tor. Hä?
1: <lacht> okay. Hey, wow. jagger Yoga geschrieben übrigens.
0: Ja, mit Doppel-G. Jugger. Jugga. Also, Stimmung ist im Arsch jetzt, oder?
1: Nee. Nein, nein. Ich ärgere mich nur, dass wir das spielen müssen bei den Rocket Beans. Und einer von uns mit Sicherheit einen Zahn verliert.
0: Ich hab's mir... Durch die Kette. <lacht> ich hab's mir aber nicht ausgedacht.
1: Nein, ich, na, Fair ist fair, Gut rausgesucht. Wirklich gut rausgesucht.
0: Ich hätte mir auch beinahe was ausgedacht.
1: Machst dann nächste Woche.
0: Nee, das war dann wie Jugger, habe ich gedacht, ach krass, gibt's ja schon.
1: Ich wollte noch was zu Crossgolf erzählen. Also ja, bitte. Ich weiß nicht, ob es verjährt ist, deswegen muss ich das also wenn man sich also ich habe genau einen Schläger gehabt, ein Dreier Eisen und man steht dann im Industriegebiet und schießt auf Baustellentoiletten. Man sucht sich halt ein anderes Ziel anstatt halt mhm. ein Loch, weil ein Loch hast du ja in der Stadt, außer also ein Gullydeckel oder so. Aber man muss ja irgendwo gegenschießen. Mhm. Problem ist halt nur, wenn man nicht gut ist und vor allem, wenn man dann einen Wasserkanal zwischen hat, zwischen Abschlag und Ziel, mhm. dann gehen die Bälle halt flöten. Die siehst du halt nie wieder. Mhm. Wenn sie denn mal wirklich wegfliegen und man nicht nur den Kies, auf dem man steht, wegbolzt. Äh, also sind wir in einer Nacht- und Nebelaktion in einer nicht weiter genannten Stadt, mhm. wo ich auch gar keinen Fall studiert habe. Ja, okay. sind wir mit leeren Rucksäcken losgefahren. Und zwar genau um zwölf. Mit dem Fahrrad. Zu dritt. Zu einem Golfplatz. Wir sind losgefahren zu einer äh, eingezäunten Grünanlage.
0: Einer Driving Ranch.
1: Und dort, äh, auf dieser umgezäunten Grünanlage, hat tatsächlich äh, zu unserem Vergnügen der Mensch, der diesen kleinen Wagen zum Einsammeln der Bälle bedient, seinen Job nicht gemacht an dem Tag. Wir kamen, Ach, also, ohne, wir kamen also ohne, ohne dass wir irgendwie einen Anspruch an den Erfolg der Mission hatten, und gesagt: na gut, wenn wir da einen Ball finden, fahren wir nach Hause und finden es lustig. Wir haben exakt 40 Minuten lang, wie die Bekloppten, das fühlt sich an wie Pfandsammeln auf dem Stadtfest, tonnenweise Bälle eingesammelt. Mein, mein Reiserucksack war bis zum Brechen voll, und war wirklich schwer mhm. und wir konnten unser Glück nicht glauben. Also war cross -Golf für die nächsten zwei Monate gesichert.
0: Geil. Sowas finde ich geil.
1: Es hat auch so unfassbar Spaß gemacht.
0: Es gibt ja auch einen Typen, der ist dadurch äh, sehr, sehr reich geworden durch dieses Golfbälle einsammeln, weil er glaube ich Golfplätzen mhm. angeboten hat, dass er aus den Teichen mhm. alle, Golfplätze alle, alle Golfbälle rausholt. Und dann holt er die alle raus, macht die sauber, verkauft die und ist dadurch sehr reich geworden. Das ist stark. Aber ich habe das Geld gut angelegt.
1: <lacht> Im Gold. In Gold. Und damit hätten wir eine Klammer für diese Episode. Grobes voll der Sport Escort
0: War echt nur Golf heute, ne?
1: Ist ja egal. Wir haben noch eine Golf-Episode gemacht. War das okay? Nee? Jetzt fahre ich mit dem Polo nach Hause.
0: Hä?
1: Wegen Automobilwitz gewesen.
0: Ach so, jetzt. Ich dachte, der wäre mehr um die Ecke, weil, weil du Polohemden anziehst beim Golfspielen.
1: Oh, nee. So clever war ich nie.
0: Also krass, boah, voll weit weg noch. Aber
1: uh, ja. Haben wir uns keinen Knaller für am Ende aufgehoben
0: jetzt? Haben wir nicht, ne? Kopfschütteln allen halben. Nee. Wusstest du, ja. dass Samuel L. Jackson ein sehr, sehr begnadeter Golfer ist und immer, immer in seinen Verträgen hat, wenn er dreht, dass er mindestens zweimal die Woche Golf spielen darf? Ne, wusste ich nicht. Ey, das war doch aber voll die gute News. Warum reagierst du jetzt nicht so euphorisch, wie ich mir das vorgestellt habe?
1: Ist er dann, das ist die Frage, die ich jetzt am Ende dieser Episode stellen möchte, beim Golf, ist er dann einen Quarter Pounder mit Käse?